0: À Bordeaux, on y travaille, on s'y amuse, on y danse, mais aussi, parfois, on s'y tue. Frappant de simplicité, ce constat introduit très bien le livre Bordeaux criminel paru il y a quelques mois chez notre partenaire les éditions Le Festin. Du dernier supplicié par la roue à l'ultime guillotiné à Bordeaux, l'ouvrage se présente comme un atlas de l'homicide bordelais retraçant en une cinquantaine d'anecdotes le passé sanglant de la ville. Un enrobage macabre pour mieux décrire les mœurs des époques citées, dont les traditions paraissent parfois bien lointaines ou désagréablement proches. Nous recevons aujourd'hui son auteur. Bonjour, Daniel Salmon. Bonjour. Daniel Salmon, vous êtes un ancien ingénieur, aujourd'hui à la retraite, un auteur, et surtout, un féru d'archives. Pour votre ouvrage, vous avez décidé de vous limiter à une période allant de 1787 à 1960. Pourquoi avoir choisi spécifiquement ces dates comme point de départ et d'arrivée
2: Alors, j'ai choisi ces dates pour deux raisons. Euh, une mauvaise et une bonne. Euh, la mauvaise raison, c'est que je ne voulais pas à aborder des faits divers, des faits criminels trop récents, pour ne pas blesser euh, des victimes ou même même des familles euh, des, des coupables. Bon, ça, c'est la mauvaise raison. La bonne raison, c'est que euh, mon ouvrage euh, se base à partir de, euh, de, de la presse, et j'ai eu accès à la presse numérisée euh, disons, dans cette période. Après 1950, la... c'est beaucoup plus compliqué, les moteurs de recherche sont plus difficiles, et donc euh, j'étais un petit peu pris sur le plan technique. Donc cette période coïncidait bien, m'allait march... bien, d'autant plus qu'elle correspondait à peu près à toute l'époque où la guillotine a fonctionné en France. Voilà.
0: Il n'était évidemment pas question pour vous de recenser l'ensemble des homicides survenus à cette période. Sur quels critères avez-vous sélectionné les anecdotes présentes dans votre livre
2: Alors en fait, euh, j'ai fait un travail, euh, pas exhaustif parce qu'évidemment le sujet euh, serait compliqué, mais j'ai fait une, beaucoup plus de recherches et j'ai recensé à peu près 200 euh, faits criminels dans cette période à Bordeaux. Et j'en ai retenu que 50. Alors parce que Bon, ça aurait fait un ouvrage un peu lourd. En plus, je aurait fait un genre de panthéon du crime, ce que je voulais éviter. Euh, alors, j'ai pris une cinquantaine comme ça, un peu arbitrairement. Dans les 50 faits divers que j'aborde, il y en a une dizaine qui, sont, qui ont eu une notoriété nationale. Qu'ont été très, qu'ont eu beaucoup de presse, qui ont été très connus. Même les premiers, même le premier de 1787, là le, le fait divers de Kamali, le euh, euh, eh bien c'était, il y a eu des, des livres, des, des ouvrages, c'était assez connu. Donc il y en a une dizaine qui était assez, euh, étaient assez, cela était incontournable en quelque sorte. Je ne pouvais pas parler du, du crime à Bordeaux sans parler de ces crimes-là. Et puis euh, il y en a une quarantaine d'autres qui sont beaucoup plus classiques, si j'ose dire. C'est pas si c'est la formule. <rire> faut, 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 euh, disons que là. J'ai essayé de recenser tous les quartiers de Bordeaux parce que, comme vous l'avez dit, mon idée de départ c'était un atlas. C'était m'intéresser aux faits divers, m'intéresser aussi aux lieux où ça se passait. Hein, ça c'est très important dans ma, dans ma démarche. Donc, j'ai essayé de voir tous les sujets, de voir tous les quartiers qui pouvaient être intéressés, et puis, ben, en abordant les sujets, et des, des crimes, quelquefois, qui étaient un peu basiques, peut-être euh, qui pourraient passer inaperçus au regard de l'histoire, mais qui me semblaient avoir une importance sur le plan sociologique, par exemple, hein, euh, sur euh, l'état de la prostitution, sur euh, le quartier Mériadec. Euh, voilà donc, euh, voilà le, comment j'ai fait mon choix, de façon tout à fait simple et, et arbitraire. À la lecture, on sent une volonté d'aller à l'essentiel. Vous accordez bien quelques figures de
0: style, mais les récits des affaires excèdent rarement trois pages, photos, illustrations et citations en exergue comprises. Est-ce que c'est un choix dicté par l'économie de papier ou par le désir d'écrire à la manière des articles relatant directement les faits
2: c'est la deuxième version. L'économie du papier, j'en ai pas parlé. <rire> le, mon, mon éditeur m'en a jamais parlé. Et donc, je, je, non, en fait, c'était une forme, vous avez raison de souligner cette forme d'écriture, c'est quelque chose que j'ai délibérément choisi dès le départ. Alors, pour plusieurs raisons. Euh, D'abord, parce que euh, je voulais quelque chose de simple. Il, il, il y a des, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y avait des, des affaires criminelles qui étaient connues et qui ont fait l'objet de bouquins. Et dans ces dit livres-là, ça me satisfaisait pas parce que euh, ça brodait beaucoup, on inventait des dialogues, c'était romancé. Moi, bon, je voulais faire quelque chose de factuel, que ça soit le plus factuel possible. Donc, effectivement, j'ai essayé de me rapprocher le plus possible des articles. Euh, et je dirais que s'il y a un style... Alors je ne me sens pas du tout romancier, je ne me sens pas historien, je ne me sens pas juriste, mais je me sens un petit peu rétro-journaliste. Voilà.
0: Daniel Salmon, cela fait bien longtemps que les affaires criminelles passionnent. Dans votre livre, vous évoquez notamment des exécutions publiques réunissant des milliers de personnes, ou encore la fascination des Français, en avril 1940, pour un double meurtre aux airs de vaudeville macabre qui constituait, selon vous, une distraction bienvenue en temps de guerre. Pourquoi les faits divers suscitent-ils toujours autant d'engouement, selon
2: vous Alors là, euh... <rire> vaste question. Effectivement, les faits divers ont toujours préoccupé l'opinion publique. Alors, certains auteurs disent qu'il y a un mariage qui est inévitable entre la presse et le fait divers. C'est-à-dire que l'un se nourrit de l'autre. Hein. Et effectivement, à la fin du 19e siècle, la presse a abordé les faits divers de façon quotidienne, avec moult détails, enfin, des choses même qu'on n'imaginerait plus aujourd'hui. Et donc, ça a effectivement eu beaucoup d'importance sur la, la suite des opérations. Si bien que, par exemple, pour donner un exemple de l'importance de la presse dans cette affaire, une chose qui est assez ignorée, c'est que dans les années 1900, on a failli supprimer la peine de mort en France. Euh, il y avait une, un certain nombre d'abolitionnistes. Clémenceau était abolitionniste. Victor Hugo, enfin, bon, il était mort, mais il avait quand même fait campagne euh, pour l'abolition. Alors, les députés n'ont pas eu le courage de voter l'abolition de la peine de, de peine de mort, mais ils ont voté euh, la suppression des crédits aux bourreaux donc c'était un petit peu hypocrite mais enfin au moins c'était efficace et puis alors il y a eu des crimes abominables à Paris le, le crime de Soleillant notamment euh, où là euh, bah, on pouvait pas gracier parce que les, les présidents de la, de la République avaient le droit de grâce enfin vous le savez et euh, bah, le droit. il y avait certains présidents ils, ils ont distribué les droits de grâce à à la Rigaud hein, donc il y avait très peu d'exécutions et euh, donc là ce fait divers là le fait divers de Soleillant, qui était un crime abominable et d'autres fait qu'il y a eu un référendum, la presse en est mêlée, et évidemment, ben on a demandé aux gens leur avis, et donc dans les années 1900, la, la peine de mort n'a pas, euh, pas été interdite. Il a fallu attendre, enfin vous le savez, en hein, 1981, donc très tardivement, la France a aboli la peine de mort très tardivement, il a fallu attendre tard pour qu'on arrive à, ces, à, à cette euh, disposition, évidemment, que, que j'approuve, puisque je précise quand même, pour être tout à fait clair, que je suis abolitionniste 100% depuis toujours. En vous
0: lisant, on imagine
2: difficilement
0: donner raison aux adeptes du « c'était mieux avant ». Est-ce que c'est aussi le rôle de ce travail de collecte, nous faire relativiser sur le présent C'est une... Alors...
2: J'ai pas voulu le faire. J'ai je, je, pas pris ce parti, mais néanmoins, je me rends bien compte que, euh, forcément, on fait les la comparaison. Hein, la, la justice était beaucoup plus rapide. En 1810, il y a eu un crime, là. Euh, le, en mai 1810, enfin, je dis ça de mémoire, mais à peu près, hein. Euh, le, le crime mai 1810, le gars, il est jugé en juin et il est guillotiné en juillet. Donc, évidemment, pour nous, aujourd'hui, ça paraît absolument extraordinaire. Euh, les circonstances atténuantes n'ont été prises en compte que Très tard dans, dans les affaires criminelles, euh, les logiques aussi de l'état euh, de mental des, des criminels est arrivé très tardivement. Euh, alors, autant de choses qui méritent des comparaisons, des comparaisons avec aujourd'hui, que je n'ai pas voulu. Hein. Encore une fois, j'ai essayé d'être factuel le plus possible, mais on peut pas s'empêcher. C'est évident. évident.
0: Vous-même, qu'est-ce que vous cherchez dans ces histoires et dans leur transmission?
2: Qu'est-ce que je cherche oui, Écoutez, c'est plutôt un travail de curieux. Euh, disons que les gens... Tout le monde s'intéresse aux faits divers. Hein. Je ne suis pas le seul. Mais ce qui m'intéressait un, un peu plus encore que les faits divers, c'était les lieux où c'était déroulé. Donc dans, dans mon approche, c'est toujours une approche euh, euh, de mémoire des, des endroits. Donc donc, euh, là, dans Bordeaux, bah, j'aime bien... Alors, bon, ça va peut-être apparaître un peu bizarre, mais j'aime bien savoir qu'à tel endroit, il y a eu telle affaire, ou euh, ce qu'on oublie. Parce que euh, on, on, la mémoire collective, euh, c'est incroyable ce qu'elle peut oublier. Des, 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 des procès ou des affaires criminelles qui ont, qui ont déplacé des milliers de personnes, aujourd'hui, plus personne n'en a entendu parler. Donc, mon idée, c'était pas de les faire revivre, parce qu'il n'y avait pas de raison de les mettre euh, en public, mais c'était... Euh, ne pas oublier de, de, un souvenir de mémoire et puis de, de voir les endroits où ça s'est passé parce que dans Bordeaux, comme le, le, le centre de Bordeaux n'a pas changé tant que ça. Hein. Donc on retrouve des endroits. Euh, alors, même là, vous voyez, on est à côté de la place de la Bourse. Et bien là, je peux vous dire, j'ai au moins deux ou trois affaires. Je sais qu'il y a un type qui a tué une, une tenancière dans les arcades de la Bourse parce que c'était des petits cafés dans, dans, dans la Bourse. Hein. Donc voilà, c'est ça qui m'a intéressé. C'est de la curiosité, voilà.
1: history of silence the bruises in the sand don't wash a word It's not written in my name Like a freckle on my skin
0: En préface de votre livre, vous indiquez « Des hommes souvent et des femmes rarement ont enlevé la vie à d'autres hommes rarement ou d'autres femmes souvent ». Votre ouvrage est rempli de ce qui était appelé alors des crimes passionnels, qu'on préfère aujourd'hui qualifier de violence conjugales ou féminicide, et pour lequel la justice semblait faire preuve d'un laxisme déconcertant, avec de très nombreux acquittements en faveur des hommes. Vous mettez d'ailleurs en avant une citation de 1923, du quotidien « La liberté que voici », Jusqu'à présent, pour avoir droit à l'acquittement avec félicitation du jury, il fallait commettre un crime passionnel. Ce que démontre votre livre finalement, est-ce que c'est pas aussi la misogynie profonde de la justice
2: c'est toujours difficile de, de, de voir quel était l'esprit de l'époque. Le mot féminicide n'existe que depuis une quinzaine d'années, mais les crimes ils existent depuis longtemps. Euh, et euh, les crimes passionnels étaient quand même assez tolérés des, des jurés, des jurys de cour d'assises, et en fait il y avait une grande tolérance. Il suffisait qu'un type qui a tué sa femme dise ma femme, euh, elle avait des mœurs légères, bon, euh, elle me trompait, ou comme je l'écris dans mon bouquin, elle avait les talons pour prendre des formules un peu de l'époque et eh bien euh, il s'en sortait pas trop mal finalement hein. donc ça c'est des comparaisons qu'on peut pas faire mais encore une fois ça n'a pas été mon parti de départ hein. mmh. mais ce, ce que vous dites est vrai il quand même une petite réserve que je mettrais c'est que effectivement euh, les, les, les hommes étaient acquittés mais il y a aussi eu des femmes qui ont été acquittées pour avoir fait des crimes passionnels il y en a une ou deux et notamment une qui a été très célèbre parce que son, son mari qu'elle a tué sur le trottoir euh, de la rue Lafayette donc pas très loin d'ici euh, eh bien euh, c'était le, le directeur du Grand Théâtre donc c'était pas n'importe qui elle l'a tué elle a, et elle a été acquittée sous les acclamations voilà, donc euh, effectivement, alors pourquoi le, il y avait une telle tolérance Je pense que c'était l'état d'esprit ambiant, hein, c'était l'état d'esprit de l'époque. Bon, évidemment, aujourd'hui, tout ça ne nous paraît pas croyable. Mais, alors, j'en profite pour dire une chose, bon, qui me sera peut-être reprochée plus tard, mais euh, dans, le, dans la justice des de, de ces faits divers et de ces violences conjugales, euh, il y a beaucoup à faire encore, hein, c'est évident. Mais on ne peut pas dire que rien n'a été fait. Donc on partait de loin quand même.
0: Parmi les affaires que vous avez sélectionnées, les motifs invoqués par les meurtriers sont nombreux. En 1904, l'huissier Arsène Olet tue notamment sa femme enceinte et ses deux enfants, en prétextant vouloir les sauver du déshonneur après avoir perdu de grandes sommes d'argent. Vous indiquez pour cette affaire « Le motif invoqué, la crainte de perdre sa respectabilité, ne peut se comprendre que dans l'atmosphère hypocrite et pesante du XXe siècle ». C'est-à-dire.
2: Alors, ce, ce fait divers, là, euh, qui est un fait divers épouvantable, hein, qui a lieu à Talence là, en 1904. Effectivement, c'est quelqu'un qui était très pratiquant, qui était royaliste, euh, qui était très connu dans dans la ville, là, enfin qui avait une certaine renommée et qui ne ne pouvait pas accepter le déshonneur. Il n'a pas été le seul, hein, parce que il euh, y a dans dans mon bouquin là, il y a deux histoires à peu près parallèles. Il y a cette histoire de 1904, puis il y a une autre histoire qui s'appelle Elisabide Sabide euh, en 1840. Elisabide était un type qui a tué, alors non pas ses enfants, mais les enfants de son de sa maîtresse, et puis sa maîtresse. Elle-même dans des conditions euh, épouvantables, dans des conditions dantesques. Euh, franchement, euh, c'est la lecture est, est, est difficile. Euh, mais c'est un peu la même idée, c'est-à-dire que en fait, c'était il ils avaient une telle idée de l'honneur ou de d'avoir peur de, de comment dire. De l'opinion publique euh, qu'ils en arrivaient à, aux pires extrémités. Ça, ça nous, là aussi, c'est une des choses qui nous paraît difficile à, à comprendre, mais qui, qui était, à mon avis, assez bien ancrée dans l'esprit des gens.
0: Daniel Salmon, nous n'allons pas divulgacher les nombreuses affaires citées dans votre livre, mais est-ce qu'il y a un crime ou une anecdote qui vous a particulièrement marqué ou surpris dans vos recherches
2: alors, j'en prends deux. Hein. Euh, celle qui m'a surpris, c'est l'histoire de la mal sanglante. Euh, alors celle-là, je ne la connaissais pas du tout. C'est-à-dire, c'est un, un, un type qui tenait un magasin euh, dans la rue des Remparts et euh, qui tue... Enfin, euh, qui tue... On ne sait pas trop, en fait. Hein. Il était... Il, il s'en est sorti, bien sorti au bénéfice du doute. Hein. Euh, sa maîtresse se serait enfoncer un couteau de 10 cm toute seule dans la cuisse. Bon, euh, alors que l'expert judiciaire qui est venu au, lors du procès a dit euh, « c'est impossible ». Enfin, en tout cas, il, il, a, il a récupéré le corps de cette pauvre fille-là, il l'a mis dans une malle et il est allé l'enterrer dans le l'Oté-Garonne. Euh, bon, il a été pris après, découvert, évidemment, l'affaire la, a fait grand bruit. Et ce type-là, euh, il est jugé, il, comme j'ai dit tout à l'heure, il s'en sort pas trop mal. Alors pourquoi Bon, faut, difficile, à, on n'a pas tous les tenants et les aboutissants. Et chose absolument extraordinaire, c'est qu'il fait ses trois ans de tôle-là, euh, enfin, et puis, euh, en sortant, il demande à récupérer ses objets, on lui dit, ben oui, on a gardé votre mal. Et il récupère sa malle. Donc ça, c'est une affaire qui... Bon, quand même, j'ai trouvé ça un peu curieux, disons. Et puis, alors, l'autre histoire, beaucoup plus tragique, là, c'est l'histoire d'une petite... Euh, une petite prostituée là euh, qui s'appelle euh, Cazobon, euh, qui euh, qui travaillait euh, où il y a le, vers le cours Victor Hugo Hein, euh, ça s'appelait Les Fossés à l'époque. Hein. Et c'était ce qu'on appelait une fille soumise. C'était une pauvre gamine, là, elle était assez jeune. Euh, elle avait un copain qui l'a laissé tomber et il y a un marlot qui lui a mis la main dessus. Un hein, macro avec son frère. Et cette pauvre fille-là, euh, alors la, la presse décrivait tout dans, à l'époque. Donc il euh, y, a, y a une description complète de sa chambre. Et donc, je l'ai reprise parce que c'était trop, trop typique. Donc, on décrit sa pauvre chambre, là, et elle avait pas fait ses cinq francs de la journée. Son, son, son gars, là, son macro, hein, disons ça, son proxénète, là, l'a battu et l'a a tué. Et ça, c'est vraiment c'est une histoire épouvantable. Une histoire euh, sordide, mais euh, qui, euh, qui est assez émouvante, je trouve. Enfin, la, la description de la chambre de cette pauvre fille, là, ça vous travaille, ça, bon, ça, ça vous lève le cœur.
0: est rempli d'illustrations et la maquette est très travaillée. Comment se sont déroulés les échanges entre vous et votre éditeur pour arriver à un tel objet
2: Je voudrais remercier mon éditeur hein, parce que ce bouquin-là euh, ça aurait pu être des faits divers alignés. Euh, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, j'ai essayé de faire un format très court, euh, très succinct et c'est ce vraiment ce que j'ai voulu faire. Hein. Donc si je les avais alignés sans, comme ça, ça aurait été un livre difficile à lire. Mais l'éditeur a tenu à hein, ce qu'il y ait une iconographie donc on a fait beaucoup de travail de recherche iconographique euh, et puis de, de, une maquette aussi qui soit un petit peu, malgré le sujet, qui soit un peu euh, distanciée, quoi, hein, qu'on ne fallait pas tomber dans, dans le glauque, ce qu'on n'a pas, ce que, ce que j'ai voulu éviter. Alors pour ce qui est d'iconographie, je, je dis un petit mot là, c'est qu'avant 1920, euh, la presse n'était pas illustrée, il n'y avait pas de photos dans les journaux, et ainsi de suite. Donc avant 1920, on a assez peu d'iconographie, surtout sur des faits divers assez classiques. Hein. Bon, sur les grands faits divers, on en a, on, mais sur les petits faits divers, là, on n'avait pas grand-chose. Donc on a fait une recherche iconographique avec l'aide d'un ami qui, est, euh, qui possède une collection de cartes postales, puis après 1920, on a essayé de faire une recherche, vraiment d'avoir les, les portraits des... Donc euh, ça nous a demandé beaucoup de, de, de travail, ce, cette recherche. Donc je, je tenais à le dire parce que il y a eu un gros boulot de l'éditeur et dans un esprit qui m'allait bien quoi. je ne dis pas ça pour faire un plaisir encore mais je ne voulais pas que l'ouvrage soit quelque chose, un genre de récit de suite de récit là. Non, non, on a essayé de faire quelque chose de distancié je ne veux pas dire plaisant mais
1: distancié disons
0: Daniel Salmon, merci, votre livre Bordeaux Criminel est à retrouver en librairie ou bien sur commande sur le site internet des éditions Le Festin
1: Merci Gabriel Tailleb, c'est la fin de cet épisode de podcasting l'actu dans la poche, merci d'avoir écouté réalisation Olivier Duval Rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Sophie Bougnot, Clara Echari, Myrène Garaïco cochea Agathe Ternier, Inès Chiari, Raphaël Larder, Raphaël Lorraine et Marion Ruot. Coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Taïeb, iconographie Magali Maricot. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.